0: male? È un male morale? Supponiamo che gli angeli caduti, allora qui, quegli angeli buoni sono a questo punto adesso, sono qui, gli angeli caduti sono quelli, qui siamo 2009, d'accordo? Quelli buoni, bravi bravi, sono arrivati lì, gli angeli caduti sono rimasti indietro, angeli caduti Supponiamo che per quanto riguarda questi angeli caduti sia un male morale nel senso che questa carenza di bene che avrebbero potuto realizzare per loro, eh, dicevo il male è la carenza di bene, però che loro si trovino, il mefistofele, il diavolo, che si trovi a essere un angelo rimasto indietro che non ha realizzato tutto quello che avrebbe potuto realizzare. Sono affari suoi, del diavolo, non sono affari nostri. Per quanto ci riguarda, la fantasia piena di amore del, diciamo, della divinità creatrice dice, dice Ma non è, non è una, una sorpresa per me che alcuni restano indietro, lo sapevo già, dandogli la libertà, sapevo già che eh, qualcuno degli angeli va più veloce e gli altri vanno più... più 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 piano, vanno più più lenti allora siccome la divinità lo sapeva già che è insito nella libertà che alcuni angeli poi arriviamo agli uomini, vanno più veloci e gli altri perdono dei colpi, ha già previsto che questi qui che hanno perso dei colpi li usa per il bene degli uomini. Adesso arrivano qui gli uomini e questi angeli caduti gli dice, no a te ti do, questi questi angeli eh, bravi tirano l'uomo in avanti e questi angeli caduti, eh, insomma... Eh, vorrebbero servirsi dell'uomo. Qui c'è l'uomo per la loro evoluzione e allora la divinità gli dice: Ah, e eh, eh, allora va, va tutto benissimo. Allora ti do il compito di dargli di mettergli i bastoni fra le ruote, di, di dargli le controintuizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per quanto riguarda noi, gli angeli caduti, i diavoli, scriviamo qui i diavoli, i demoni, no? sono angeli rimasti indietro che però per noi servono al bene della nostra libertà, servono a darci, diciamo, le controforze necessarie di, le, 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 che servono poi alla loro evoluzione, no? E queste controforze sono necessarie per la nostra libertà, perché se noi, adesso siamo nel, 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 a livello umano, se nell'umano non ci fossero nessuna controforza, non ci sarebbe libertà, perché la libertà è la capacità di scegliere tra l'ispirazione di un essere angelico e l'ispirazione di un controessere, di un essere demonio che mi dice, l'angelo mi dice fa così e l'altro mi dice no, fa l'opposto e allora sono libero di scegliere tra l'uno e l'altro. Quindi è nel concetto di libertà dell'uomo che si trova dentro di sé delle voci diverse, degli impulsi diversi un impulso gli dice datti da fare nel senso del bene, l'altro impulso gli dice ma chi te lo fa fare? Eh, dai che poi, tanto, se addirittura è vero che torniamo di nuovo, ci sono ripetute vite terrene, ma sì dai, quello che non faccio stavolta lo faccio la volta successiva, no? ma che, che c'è bisogno di scaldarsela più di tanto, no? è già caldo abbastanza il, l'estate a Roma. Quindi non, non ci può essere un'evoluzione della libertà nell'umano senza forza e controforza. E la divinità si serve, diciamo, dei demoni, degli angeli caduti, degli angeli rimasti indietro, perché, perché rendano possibile la libertà e quindi ne fa strumenti del bene umano. Quindi questi, questi demoni sono strumenti del bene umano. Una gran bella cosa. È molto saggia, la, diciamo, la struttura dell'universo in cui viviamo. Questo Mefistofele... È un bravissimo demone, un diavolo coi fiocchi, proprio perché è lo strumento più, più, più bello che permette al Faust di fare un'evoluzione tutta in positivo. Però, naturalmente, eh, ecco il presupposto che Faust capisce che questo è un diavolo e che lui deve fare sempre l'opposto di quello che Mefistofele gli propina come ispirazione. Se volete eh, eh, ci sono persone che amano le definizioni, no? come, come piccola definizione, ma le descrizioni sono più proficue che non le definizioni che restano astratte. Un angelo, che la differenza sostanziale tra l'angelo e il demone, e il demonio, è che l'angelo si mette a servizio dell'uomo, invece il demone ha bisogno dell'uomo a suo servizio per la sua evoluzione. Questa è una, una, la differenza fondamentale. Però la cosa resta astratta perché uno chiede, ma eh, come faccio io a sapere se, quello che, se, quello che, che una, se una ispirazione è per il mio bene e se l'altra ispirazione è per il bene del diavolo che vuole servirsi di me per la sua evoluzione. Però come indicazione diciamo, eh, teorica è molto importante capire che eh, i, diavoli, i poveri diavoli, eh, il linguaggio usa queste belle cose, sono po- poveracci, no? i diavoli sono dei poveracci perché essendo rimasti indietro non non sono così bravi, così ricchi da poter mettersi a servizio dell'uomo e dicono ma io visto che ho già già alle spalle tanta evoluzione adesso aiuto te, essere umano, a camminare no, sono poveri diavoli hanno perso talmente colpi che adesso devono servirsi poveretti, non possono fare altro devono servirsi degli esseri umani per recuperare i colpi che hanno perduto loro a noi tocca soltanto capire questa struttura, e quindi eh, naturalmente cogliere quando, eh, qual, quale tipo di ispirazione mi fa camminare in avanti e qual, quale tipo di ispirazione mi, 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 eh, eh, invece eh, diciamo, eh, ha, ha il senso di farmi restare indietro nel mio cammino. Quindi per la libertà le controforze sono necessarie, altrimenti non sarebbe scelta tra una ispirazione e l'opposto, di di una ispirazione. Un'altra riflessione sul bene bene e sul male, che tra l'altro è uno dei cardini della scienza dello spirito, questo inizio moderno di, ehm, di cammino, di spirito pensante, spirito intriso di forza e di amore offerta all'uomo d'oggi che ha alle spalle una scienza, le scienze naturali. Um, un altro principio naturale è che il bene è semplice e il male è duplice. Questo complica un po' le cose. Per esempio, qui c'è il mondo della materia e qui c'è il mondo dello spirito, anche queste cose che ho, ho espresso tante volte ma vanno esercitate, sono esercizi di pensiero che vanno sempre ripetuti. Allora, eh, nel passato c'è stato diciamo um, un modo di pensare che è profondamente sbagliato, non dico dappertutto ma insomma anche culturalmente. Più scendi giù nel mondo della materia e più è male e più sali nel mondo dello spirito e più è bene. Lo spirito è bene, la materia è male. E questa affermazione è sbagliata, è un errore. Più l'essere umano si materializza e più male c'è. Più l'essere umano si spiritualizza e più male c'è, tale e quale. Perché? Un essere umano che si perde nel mondo della materia perde l'umano, perde l'umano e questa questa carenza di bene. Qui l'uomo è è l'incontro, l'uomo è nell'interazione tra spirito e materia. Soltanto l'interazione, questo questo rovellio, questo questo lottare tra spirito e materia, l'interazione di due mondi è l'umano. Se io ho soltanto lo spirito, L'umano sparisce, è un male in assoluto, quindi se l'uomo si spiritualizzasse sempre più, diventasse sempre più evanescente, venendo a mancare, eh, essendoci una carenza assoluta dell'interazione, ma piena di provocazioni col mondo della materia... Si, 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 si evaporizza talmente che non resta più nulla dell'umano quindi una spiritualizzazione crescente è un male assoluto per l'uomo che è strutturalmente no, l'incontro eh, lo scontro anche ma comunque l'interazione in assoluto tra il mondo dello, dello spirito e il mondo della materia quindi diciamo un concetto fondamentale già a partire da Platone poi espresso sempre di più da Aristotele E ripreso dal cristianesimo, prendete le le cosiddette tre croci sul sul Golgotha, il significato di queste tre croci è che la struttura del bene e del male non è duale, non è una dualità. Bene e male non sono una dualità, non c'è da un lato il bene e dall'altro il male. È sbagliato questo pensiero. Il bene è sempre la forza del mezzo. Quello è il bene, la forza che, diciamo, media tra estremi. E male è a destra e male a sinistra. Quindi non è vero che il bene e il male sono una polarità, no! Il bene è nel mezzo e il male è da tutte e due le parti. Mi pare che c'è un, eh, questo bellissimo testo di Steiner, il fenomeno uomo, no? Qui, bello, bello, in sottopiano, ci sono queste tre croci, le avrete viste, no? Però vanno se uno le interpreta, non in senso sentimentale, pio, eccetera, che non ci capisce nulla, ma eh, in, questa, diciamo, in questa pulizia di scienza dello spirito, eh, questo, questa trinità del bene e del male ti sta a dire, sta attento, che... Ogni unilateralità è male, è male l'uni, l'un, l'unilateralità del materialismo, è male l'uni, l'unilateralità dello spiritualismo, altrettanto male, perché l'umano si perde, sia di qua sia di là. E il male di un lato, qual è il male di, di, dell'unilateralità a sinistra? Che ci manca quello di destra. Qual è il male dell'unilateralità? di destra, che manca quello di sinistra, invece il bene è che ci sono tutti e due, non manca nulla, quindi vedete che proprio in questa struttura, tra l'altro cristiana se volete no? del logos, del bene e del male, questa struttura trinitaria ti sta a dire se tu vai a destra è male perché perdi l'altro lato, se tu vai a sinistra è male perché perdi l'altro lato. Invece il bene è dove restano tutte e due in interazione l'uno con l'altro. Quello è bene. E perché è bene? Perché non ti permette di poltrire. Perché se tu vai nello spirituale puoi poltrire, perché non c'è più il pungolo del mondo della materia. Se tu ti inabissi, ti sprofondi nel mondo della materia... Puoi poltrire, perché non hai più il pungolo dello spirito che ti tira fuori dalla materia. Quindi, diciamo, il, 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 il senso del male è proprio la carenza del bene. E il bene, il massimo di realizzazione del, in positivo, è la forza che media tra estremi perché non ne vuole perdere né l'uno né l'altro. E questa forza del mediare tira fuori dall'essere umano il più forze possibili, più energie possibili, e questo è il bene. Perché il bene è di, di tirar fuori il più forze possibili, più, più registri possibili dell'umano e realizzarli. Naturalmente io adesso sto un po' balbettando, sono cose grosse, eh, sono abituato, eh, scu- perdonatemi ma è vero, a dirle in tedesco mi rendo conto che dall'italiano non ci sono più dentro però mi concederete che eh, anche il cristianesimo tradizionale è rimasto molto indietro rispetto a queste queste riflessioni fondamentali, che non abbiamo neanche eh, le idee chiare, eh, proprio sui cardini del concetto di bene e del concetto di male, che si è fatta una dualità, una polarità tra bene e male, quando invece questo è un pensiero del tutto sbagliato, il bene, ma già a partire da Platone, da Aristotele, in medio stat virtus, Nel mezzo c'è il bene dell'umano, quindi nella mediazione, certo che è più difficile, ma per questo è bene, per questo è meglio. Il male è duplice, il bene non è semplice. complesso. Quindi il male facilita le cose, solo spirito, solo materia. Il banchiere che eh, nella stanza di sinistra con i suoi conti, adesso poi con la, con la crisi economica finanziaria no? eh, micidiali, pura, diciamo pura brutalità, poi va nella stanza successiva e fa una mezz'ora di meditazione yoga. Qui abbiamo la croce di sinistra, o di destra se volete, no? la scienza dello spirito lo chiama Arimane, e qui abbiamo la coscia di destra, Lucifero. E questi due mondi non si incontrano mai, Vivono paralleli, questo è il male. Invece eh, sarebbe molto più bene si sprigionerebbe molto più positività dell'umano se questi due mondi cominciassero a incontrarsi e se questa, questa diciamo, atarassia ditemi una parola italiana questa eh, è una parola italiana ma eh, dei tempi antichi eh? no, atarassia era una virtù, santa pace questa, questa pace contemplante della, eh, della mezz'ora nella stanza di yoga andasse a, a, andasse a scompigliare un pochino quelle carte con i conti. E sì questo, questa, questa, diciamo, questa brutalità, questa disumana dei conti, che, 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 che dei, dei, dei soldi che, che sfruttano l'umanità, venisse sciolta un momentino da quell'amore all'umanità che, che di cui si parla nella stanza successiva. Allora questi due mondi comincerebbero a scompigliarsi le carte a vicenda diventerebbe più difficile la vita in questa stanza e più difficile la vita in quest'altra stanza perché erano tutte e due così facili perché l'uno non aveva niente a che fare con l'altro Questa interpretazione errata, è un un fenomeno di coscienza, dell'interazione tra bene e male, che li ha posti come una dualità, ha fatto sorgere questa vita spaccata, questa questa doppia eh, scrittura della vita, dove da un lato c'è la vita reale e dall'altro c'è la vita eh, ideale, nella cameretta, eccetera. E sono due, due tipi di vita che non si incontrano mai. Invece il bene umano è... Nel, eh, diciamo, diciamo, l'idealità renderla così forte che scompiglia un pochino la, il comodo del, della realtà e che la realtà diciamo, diciamo, eh, diminuisce l'andare in brodo di giugiole dell'idealità perché ci si, si vorrebbe realizzarne almeno un pochino di questa idealità. Cos'è il bene umano? Il bene umano è la crescente individualizzazione, la crescente ricchezza dell'individuo. Il bene umano non è nel gruppo, il bene umano non è in un popolo, il bene umano non è in un fattore di, diciamo, di comunanza. Tutto ciò che è di gruppo, tutto ciò che è di popolo, tutto ciò che è di chiesa, diventa bene nella misura in cui serve, si mette a servizio dell'individuo. Quindi il bene morale dell'umano non è un fenomeno di gruppo, perché se il contenuto positivo dell'umano si esaurisse a ciò che io ho in comune, anche soltanto con cento persone, sarei una pecorella, Sarei una pecorella nel gregge. Il bene umano è la chiamata di ogni individuo a costruire, a creare, a inventare un mondo di pensieri, un mondo di azioni di amore così artistiche che sono uniche, in altre parole... Il bene morale dell'umano è una crescente individualizzazione dentro a ogni uomo e ciò che è comune, che ci vuole, è la condizio sine qua non, però la condizio è la base necessaria per rendere possibile a ognuno di costruire un bene morale che è del tutto individuale. Come può essere il sommo bene per me ciò che ho in comune con cento altre persone? Se il sommo bene per me fosse ciò che ho in comune con cento altre persone, io non esisto come individualità. Ciò che è bene per me è ciò che io sono l'unico ad avere, a creare. Quindi il bene morale di ogni individuo è ciò che lui crea, ciò che gli è dato di creare, ciò che è capace di creare come creazione unica. Quello è bene. Quello che ha in comune con gli altri è la base, la base necessaria, però la base del bene. Il bene morale è la ricchezza unica, irripetibile, che ogni individuo è capace di creare nell'evoluzione del suo pensiero, nell'evoluzione delle sue forze di amore, nelle sue azioni, nel modo di comportarsi, in quello che fa, nel modo in cui fa le cose. In altre parole, il bene morale dell'umano è l'individuo unico. Nella sua unicità è buono.